1: Ja, idag ska vi reprisända ett, ja, ett av våra favoritavsnitt. Det handlar om hur vi ger våra hjärnor allra bäst förutsättningar för att jobba, lära och fokusera utan odödig stress. Lyssna på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
2: Nej, så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta, även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark,
1: jag driver företaget Oxigroup.
2: Och Boel styr kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insekter varje vecka och vi vänder oss till dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare eller inte har något arbete för den delen. Du är varmt välkommen att lyssna på oss.
1: Ja, just nu så är det många som jobbar hemma, har vi möjligtvis sagt det förut. Ja, Men så är det ju faktiskt och en av utmaningarna kan vara att få till rörelse i vardagen, ergonomin vid köksbordet till exempel. Många vanliga träningsrutiner har tvärnitat på grund av pandemin kanske för att man inte är på geografiskt på samma ställe men också på grund av restriktioner. Gym, danskurser, gym träffar det rullar helt enkelt inte på som vanligt men röra på oss behöver vi eller hur Boel?
2: Ja vi gör ju det och det är både det här att resa sig upp någon gång i timmen och sträcka på sig lite grann Ja och så till träning då. Ja, vi har ju blivit mer, vi har blivit mer som du Ann-Sofie skulle jag säga. Vi svenskar ute i naturen mer. Det har vi varit ända sedan pandemin startade. Och det är ju fantastiskt. Men också att få in det i tillvaron. Och då är det så fiffigt och bra för vår partner Twitch Health. De har ett erbjudande de kallar för Twitch on the Bad. Och det hjälper organisationer och företag så att medarbetare kan träna hemma. Följa program, följa framsteg, bosta vänner och ja, ni hör ju att det här är digitalt förstås. Gå med i olika grupper för att motivera varandra. Och det här är en, en tjänst då som låter var och en utveckla sin hälsa och sin träning och vad man nu vill göra, mindfulness och så vidare från sin egen nivå. Mm, och vi som har
1: samarbetat med Twitch länge vet att det här är hög kvalitet och det som jag tycker vi ska trycka på att det möter individer där man är. Så att är man helt ovan så funkar det också jättebra. Och jag tänkte på det att det heter Twitch on demand men jag tänker att det är ju också liksom, Twitch vid just dina behov att det är det. Mm. Eh, och att man kan använda det här till att som sagt stötta medarbetare och för medarbetarens egen skull hitta sätt att eh, planera in de här passen, eh, vad jag behöver och när jag behöver det. Och chatt med hälsocoach ingår också eh, och vill man ha mer stöd så kan man också köpa PT online och man kan också köpa specifika träningsprogram för till exempel löpning, skidåkning eh, och vad jag efter det för övrigt, ja. eh, men ni får helt enkelt eh, läsa mer i, på Twitchs hemsida och det här finns också en app till som gör det ännu enklare att använda hemma. Så
2: twitchhealth.se helt enkelt och vi lägger en länk dit från det här avsnittet. Det gör vi och idag ska vi alltså lyssna på ett eh, favoritavsnitt förstås eh, för annars skulle vi inte skicka det i repris men det är verkligen en favorit och det handlar om hur vi sparar tankekraft till det som verkligen är viktigt i vår vardag. Vår gäst heter Anna Tibelius Bodin hon är pedagog och har bland annat studerat inlärningspsykologi vid Harvard och vid Lunds universitet. Jag har sett henne föreläsa ett par gånger. Och hon är fängslande och riktigt bra. Har du ja, sett jag... henne?
1: Nej jag har inte sett henne. Men jag skulle gärna göra det. Och jag är precis på väg att klicka hem hennes bok. Och det borde jag gjort för länge sedan. För jag inser. Det här är ju ett av våra första avsnitt. Jag, när jag lyssnar på det igen nu. Så inser jag hur mycket jag tog med mig från det. Och som jag har haft alltså på riktigt som fantastisk nytta av. Och att jag nästan citerar henne vid varenda föreläsning. Som jag själv håller när jag pratar om hjärnan. Så att Ja. Nu lyssnar vi helt enkelt.
2: Välkommen Anna. Tack så hemskt mycket. Välkommen. Tack. Ett citat jag har snabbat upp från dig är Du kan bara minnas vad du tänkt. Mm. Om vi föreställer oss en normal arbetsdag för många idag så innebär det kanske möten, mejl, chattmeddelanden, digitala påminnelser, larm på mobilen för olika saker vi just ska minnas. Och så mitt i allt det här, ett behov av att ha överblick. Att leverera någon slags innehåll. Och att kanske vara kreativ och lösa problem. Men Anna, hinner vi verkligen tänka nu för tiden?
0: Det finns två korta svar på det. Ja och nej. <laughs> eh, <laughs> å ena sidan så tänker vi mer än vi tror. För att det är inte så svårt att tänka som vi kanske föreställer oss. Det är inte djupanalyser och jättekreativt och... Så det är ganska små mm. som Det är processer som behöver ske i för att vi ska betrakta det som en tanke. Så att på det sättet kan man säga att vi tänker faktiskt mycket mer än vi kanske tror. Men å andra sidan så eftersom det här är så helt avgörande att vi tänker. Så ska vi heller inte överskatta oss att vi tror att ja, men det fastnar väl lite i alla fall. Om jag sitter här på det här mötet om jag lyssnar med en örat så, så kommer ju någonting att fastna. Mm. För det gör det inte att vi ska inte tro att vi klarar av att tänka på många saker samtidigt. Och det är ofta där det fallerar. Mm. För har vi datum på som vi sitter och skummar mejlet samtidigt som vi sitter halvt närvarande mentalt på mötet. Samtidigt som vi får någon notification på mobilen. Så, där, mm. så, så klarar vi inte av att tänka på många saker samtidigt. Och det är just det där splittrade tillståndet som gör att vi inte får de resultaten vi skulle vilja.
1: Får vi något resultat där? Eller skulle du säga att det är lite bortkastad tid att få? Att... För här kan man väl kanske ibland känna igen sig lite då. Ja. Att det pågår lite mycket processer. Och, um, jag tror att man är ganska medveten där själv. Att det här inte är optimal närvaro mm. i något medie. Vare sig mobil eller Nej. där man är. Men får vi ut... Det fastnar väl ändå lite grann hoppas vi. I 30 sekunder så är det gör
0: det. Okay. Mm. För det är alltså processen arbetsminnet. Som, som kan hålla flera bollar i luften samtidigt. Men vi ska också vara medvetna om att vi måste inte minnas allting. Det hade varit ganska betungande om vi skulle minnas ja. allting vi jobbar med. Så att väldigt många processer av vad vi håller på med under arbetsdagen är helt okej okay att vi inte minns. Mm. Och just det här att kravet på att tänka, det är ju just för att vi ska ha chans att minnas det. Men mycket finns ju dokumenterat, det är redan svarat på det mejlet, det är redan tagit den kontakten, det är redan mm. gjort allt sådär. Men allt det där som vi tänker oss att vi ska ha i tempfilen i hjärnan. <laughs> nu ska inte jämföra hjärnan med en dator mm. för det är egentligen en bra analys. Men... Men om vi tänker i den bemärkelsen att vi har saker som vi bara, ja men just det, det ska jag komma ihåg att göra. Om ja, man absolut, så snart det kommer till mitt skrivbord så, så fixar jag det eller jag ska göra det på mobilen alldeles strax. Om vi samtidigt då är i andra tankeprocesser eller andra sammanhang så är det väldigt lätt att tappa. För att då hinner vi inte tänka på det där
2: lilla som dyker in och distraherar när vi är inne i något annat. Mm. Så där, arbetsminnet är en slags transportör. Men när jag går till mitt rum så, så kommer jag ihåg att jag ska skriva ner. Ja, och blir du då avbruten av någonting annat så hinner det försvinna. Mm. Men det här att tänka de lite djupare tankarna och lösa mm. problemen och hinna förkovra sig. Det tar tid. Mm. Och, och då bara? behöver vi ju inte vara
0: heldagar. Alltså jag är fullt medveten om hur ovanligt det är att man skulle ha en hel dag och tänka på någonting. <laughs> så ser det ju inte ut. Mm. Men i vissa arbetsplatser jobbar ju så att man bara... Har vissa mötesfria tider till exempel. Så man vet att man kan inte bara plötsligt bli inkallad på ett möte.
2: Eller bli störd eller vad det nu kan vara. Utan man får faktiskt tid för fokus. Och ska slippa sitta liksom på kanten av stolen och hela tiden vara på... Ja. Mm. Jag hörde dig i en intervju när du pratade om hur vi tappar i effektivitet. När vi hela tiden, eller ofta i alla fall, mm. växlar mellan olika arbetsuppgifter. Så här. Mm. Du använde en bild av en ficklampa som mm. tänds och släcks. Vill du berätta? Ja, jag,
0: om man börjar den här liknelsen så kan man väl se det som att lampan i främre delen av hjärnan som jag placerar den eftersom det är där vi tänker är mer medvetna tankar och det är mer automatiska processer i bakre delen av hjärnan. Men den här lampan får illustrera då att vi faktiskt tänker. Och sen får man då begränsa den här lampan ner i en ficklampa. Det vill säga att den har en begränsad ljuskägla. Den måste riktas på en sak i taget, eller det är det den gör. Och när vi då sitter med väldigt många olika saker med... Ja, I ett personligt möte och mobilen på, det datorn och någon springer förbi och det sker väldigt mycket samtidigt. Så måste den här ficklampan byta fokus och den måste dessutom släcka ner mellan varje. Så den släcker ner, skiftar till det nya vi ska uppmärksamma, släcker ner, skiftar tillbaka, lyser upp. Och så, det här skiftandet tar väldigt mycket av vår tid och vi märker inte det rent. Ska säga, I vårt beteende. För att det upp, vi upplever själva som att det går alls utmärkt att göra det. Och fokusera om väldigt snabbt. För att i 30 sekunder klarar vi ju det. Mm. Men det som vi har bara skiftat runt på under de 30 sekunderna. Det sitter inte längre tiden så. För vi har inte hunnit lysa tillräckligt länge på någonting.
2: För att det ska hinna bildas ett minne. Betyder det här då att vi så som det är mm. idag. Uh. Lägger mycket av vår arbetstid på att tända släcka lampan. Istället för att ja. vara produktiva.
0: Ja, skulle jag säga. Mm. Och det är ju återigen helt okej okay för saker som ska ske på rutin. Mm. Saker som bara ska göras och levereras och fixas. Men just det som du pratar om med det djupare analys-tänkandet att faktiskt lösa problem och tänka kreativt. Och de bitarna som förhoppningsvis de flesta har i sina tjänster, tjänstemän mm. jobbar ju så. Mm. Det tar tid som går till spillo av den typen av arbetssituation. Vad
1: mm. Ja. Nej, det blir många minuter akkumulerat ackumulerat, många timmar. Väldigt många, många timmar
0: blir det. Vecka. Ja. Ja. Det finns ju de som har konstant arbetssituation som ser ut så. De aldrig har lungsydder i kontorslandskap och det ständiga möten och telefonen ringer och det är notifications hela tiden på dator och telefon och som avbryter
1: men jag tänker att vi är ju eh, social creatures. som mm. är och, och vi många sitter i kontorslandskap. Och, mm. och, eller arbetar i miljöer där det är mycket människor runt omkring. Mm. Och man har ändå en uppgift som går lite på tvärs med det. Ofta att man ska fokusera <laughs> på en sak. Klara hjärnan av att... Eh, bara asocial eller man ska säga mot, mot andra intryck att, kom, att liksom bara fokusera på just det här jag skriver och ska skapa på till exempel ja, eller att, den här individen jag har en dialog med eller, ja. ja
0: att hålla ficklampan på en och samma sak alltså. ja. Mm. Ja. det är ju en träningssak och det är ju någonting som vi också ser ända ner i skolåldern att barn som inte får träna på det här får ju en sämre förmåga och det här fänger ju med upp i vuxen ålder mm. att för väldigt många så är det en träningssak. Det finns de som föds också med den här förmågan. Och det kan ju uppleva problematiskt ibland också. Man kan inte nå människor för att de är sånt fokus. Mm. Så att de inte hör och inte ser och inte reagerar. Men för de allra flesta av oss så handlar det ju om att vi behöver träna på att tänka bort intryck.
2: Men är det effektivt? Jag tänker, borde vi istället reducera bruset? Ja, det borde vi ju helst göra. Nu ja. bara verkligheten ser inte ut så för så många
0: Mm. medarbetare på ett företag som kan bestämma det själva mm. utan man sitter där i det här kontorslandskapet och det, det är ljud på hela tiden
2: Men att vara där, är det träning i
0: sig? Tyvärr inte Man säger det att det är en av de ytterst få förmågorna som hjärnan kan träna på som faktiskt träningen innebär en försämring Så att träna på att ständigt flytta sin ficklampa det är, blir en försämrad förmåga att klara av att göra det
2: så istället ska man träna på att
0: behålla fokus. Mm. Träna på att tänka på en sak i taget. Mm.
1: Och det gör man genom att börja med att typ försöka isolera Precis. sig. Mm. Eller är det att man, man får träna på det i den miljö där man är? Vad det?
0: är det som är lättast? Det är ju betydligt lättare att här, tänka bort ett ljud än att tänka bort. Många olika ljud som dessutom är oförväntade. Man kan inte hela tiden ha förväntningar på- när ljuden ska komma om det är väldigt många olika håll- och många aktörer runt omkring. Men det är ju inte alls ovanligt att människor sitter med, med musik på- till mm. exempel i hörlurar. Och är det då musik som inte kräver att du tänker- för då fick ju lampan på musiken- och det har vi ju inte råd med så att säga. Mm. Men att det är instrumentalmusik- eller att det är bara ja, valsång eller sånt som mm -hmm. människor kan ha på. Alltså att det är musik- eller något ljud som blir som en ljudvägg. Att du kan bara luta dig tillbaka och låta det dränka ut allting annat. Så är det en träning att skärma av dig mot omvärlden
1: för att fokusera. Mm. Jag tänkte, är det inte lite intressant att de senaste kanske 15-20 åren då har ju vår kunskap om hjärnan alltså fullständigt exploderat mm. och eh, vi kan studera vad som händer i levande, levande hjärnor med, med till exempel magnetkameror mm. eh, så vi borde ha fått ganska mycket hjälp i att förstå vad hjärnan behöver för att fungera bra och hur den faktiskt fungerar mm. men samtidigt så är det under den här tiden som vi har sett att stressrelaterade problem och psykisk ohälsa har ökat och blivit en folksjukdom. Hur, hur hänger det här ihop? Ja, det är för att vi inte gör det vi känner till, skulle jag vilja säga.
0: Men det handlar ju om att faktiskt använda kunskapen. Att göra det som minst rent globalt finns av kunskapsbank kring det här. Och så spritt är ju inte faktiskt kunskap om hjärnan. Det finns väldigt mycket myter fortfarande och det är väldigt mycket humbug om detta som, som gör att man inte riktigt vet vad stämmer egentligen, vad är sant och inte om hjärnan. Den är fortfarande så extremt komplex även för de absolut mest framstående hjärnforskarna har ju ödmjukhet nog att inse att vi vet egentligen inte hur vi ens kan lyfta ett glas och dricka. Hur,
1: kan du säga någon, någon, någon myt som du tycker Vi måste slå hårt Ja men det här med att vi är
0: höger och vänster Hjärnhalva människor Och att vi bara jobbar med den högra När vi är estetiska och holistiska Och att vi sen bara jobbar med den vänstra När vi läser och tänker matematiskt Det är fortfarande en sån myt Som fortfarande vinner så mycket mark Fast det vet vi Att det där är inte är sant Vi använder hela vår hjärna i stort sett Vilken uppgift vi än jobbar med och de jobbar på lite olika sätt varje hjärnhalvor men vi har en hjärna och de, den samarbetar med sina halvor. Mm. väldigt bra.
2: Och varför vill vi tycka om sådana myter? Är det för att vi ja. tror att världen är svartvitt och allt blir enklare om vi delar in människor i höger och vänster? Ja, jag
0: tror att kategoriseringen av människor är rätt skön och bekväm. Mm. Jag vill mycket oftare tala om hur lika vi är mm. med tanke på att vi har en hjärna. 40 000 år den har inte förändrats så
2: mycket så den förändras inte ens mellan generationer utan den, den ser ut som den gör. Men det är ju ett bra utgångsläge för det vi vill prata om här och det är ju mm. hur vi kan använda den här kunskapen för att jobba bättre och ah. må bättre. Mm. Så om du skulle ge tre, tre väldigt så här, konkreta mm. råd till en mm. arbetsgivare, mm. vad skulle du säga då? Det första
0: skulle jag säga ta färre beslut. Den här främre delen av hjärnan som är en aktiva exekutiva där vi faktiskt gör saker, där vi agerar, där vi presenterar, talar, skriver och tänker medvetna tankar. Det är bristfälliga resurser. Vi har inte oändligt med resurser där och det är där tankeförmågan sitter och möjligheten att bara tänka på en sak i taget. Så de exklusiva skulle jag säga, resurserna behöver vi besparas. Vi behöver spara på dem så här. För att göra mycket mer på automatik om det är möjligt. Mm. Så det som går att göra på rutin. Gör det på rutin så sparar du tankekraft. Vilket tankekraft låter så flummigt om man ska vara noggrann. Så att Du spar syret i blodet som går genom hjärnan. Du förbränner inte så mycket glukos. Mm. Du blir inte lika snabbt trött. Om du kan göra det på rutin som går att göra på rutin så har du mer energi kvar.
2: Så en mer strukturerad tillvaro- när man mm. slipper fatta beslut om de små sakerna. Ja,
0: vissa gör ju det att de går och säger, äter samma lunch varje dag, till exempel. Tittar man på Obama eller Merkel eller Zuckerberg- så har ju de samma kläder på sig varje dag. Mm. Alltså, mm. Eller en väldigt begränsad mm. garderob. I, de behöver inte fundera på det på morgonen- för Nej, de har betydligt det. viktigare saker att tänka på.
2: Mm, spännande. spännande. Så att,
0: Ja, gör saker på rutin om det går.
2: Välja vad som är viktigt. Till ja, till så har du mer
0: utrymme kvar att tänka tankar- om sånt som du behöver tänka
2: Mm. Mm. Ja, något mer som det skulle ge um,
0: Stäng av alla sådana här signaler På Electric devices <går> mm. Som uh, distraherar Som bestämmer åt dig När du ska uppmärksamma saker och ting Du bör istället själv ha kontroll på När du ska hantera inkommande Meddelanden Vad det nu är från mail eller från SMS eller Messenger eller vad det nu är mm. Så att man stänger av det så är man själv i kontroll att nu har jag en timme där jag jobbar med mejlen mm. och avverkar det om det är först på morgonen och någon gång på eftermiddagen eller hur nu arbetet ser ut. Vissa kan ju inte, kanske inte räcker med det men, men att man inte hela tiden tar mejlen bara för att någon annan har bestämt att du ska uppmärksamma det just nu.
2: Aha, just det För jag tänkte såna larm som jag sätter För mig själv att ja, klockan 16 Måste du komma ihåg att mm. Då tycker jag att jag liksom reducerar Kraft och kanske kan ja. spara till Beslutsfattande. Ja men
0: då har ju du bestämt det Det är ju
2: din styrning ja, Men att det kommer ett mejl från Annie och, och det plingar till i din ja, ja det ska jag försöka ta när jag är redo Exakt. Och När mejlet kommer
0: Nej. Mm. Mm. Ja. Eh, Något mer tips ja, Gör en sak i taget
1: jag vill definiera sak. en sak? För att ah. mycket av det vi gör är... Mm. Mycket är ju på rutin också. Sådär, ah. alltså så så men, men vad är en sak? För jag kan känna ibland att vissa uppgifter som jag tycker är en sak. Mm. Det är en myriad av saker ändå. <laughs> och jätterörigt. Så ah. en, en sak. Vad skulle du kunna vara? En uppgift. Om det innefattar
0: en sak du uppmärksammar. Om jag säger så. Då, att du inte har lite koll vid sidan av. På telefonen i ett mänskligt möte. Mm. Till exempel. Mm. Mm. Att du inte sitter på ett möte. som ju, Det finns ju väldigt höga procentsiffror på hur många som tycker att de inte borde vara med på alla möten de är med på. Uh, och därför tycker jag att det är berättigat att de samtidigt sitter och jobbar på sin dator. Och hänger med så gott de kan på båda mm. håll. Bestäm igen. Gå igenom på arbetsplatsen vilka möten som faktiskt behövs. Och var närvarande på de mötena även mentalt. Mm. Och de andra mötena kanske kan rationaliseras bort. Mm. Det här som vi var inne på tidigare med att man har mötesfria eftermiddagar någon gång i veckan till exempel. Många företag som börjat testa det här går ju sen till en hel dag mötesfria. Och man måste ju hitta sådana strategier som gör att människor tycker att det är på arbetsplatsen jag får mest gjort. Mm. Frågar man människor idag, vad om du verkligen behöver få någonting gjort, vart går du då? De flesta säger jag jobbar hemma. Mm.
1: Precis, och så tycker man ju faktiskt att det inte ska behöva vara. Nej, Nej, vi
0: har ju byggt upp arbetsplatser av en anledning för att folk ska gå dit och leverera. Mm. Och äh, även om vi har en, en normal digital värld idag så man kan jobba lite överallt så är det ju ändå väldigt ofta på arbetsplatser vi samlas på ett fysiskt ställe. Och då ska ju det vara gjort till att det faktiskt är möjligt att tänka där.
1: Jag tänker lite lust tänk, tänk om alla företag sätter en mötesfri dag, fast man sätter mm. olika dagar och så försöker man ha möten med varandra så är det ingen som kan. Nej, det är vår mötesfria Nej. dag. Okej, okay, men hur, lägger ni om den nästa år? <laughs> Fantastiskt Nej, Det tankar.
0: funkar ju inte så här fantastiskt Nej. bra. Nej, det är helt sant. Men så. jag förstår tanken. Mm. Ja. Mm. det kan också mm. vara att man prövar en tyst förmiddag eller en tyst eftermiddag. Du får, du, vill du din medarbetare någonting så får du skicka ett mess, meddelande.
2: Mm. Det, det är
0: tyst på arbetsplatsen. Mm. Och det, det beror ju på arbetsplats förstås om det är möjligt. Men det är också möjligt bara för att få känslan av hur mycket mer det går att få gjort i ett sånt sammanhang. Beroende på arbetsplats förstås. Men att göra det en, en halvdag i månaden liksom. Bara för att få känslan av hur det skulle kunna fungera.
1: Men där kan man ju tänka. Jag hade själv en idé om att jag skulle ha mötesfria tisdagar. Så jag blockade dem i min kalender. Problemet var att det funkade ju inte för dem som jag skulle möta med. För för dem så var det, men jag kan bara tista Men just att man bara pratar om det och förtydligar att det här, det här, det här är något mm. som vi uppmuntrar. Det mm. kan ju i alla fall skapa ett, ja. någonstans får man det här utrymmet. Om det är så är en förmiddag eller en hel dag eller en tyst timme. Liksom. Mm. Så att, ja, det, kanske, det finns ju lika många
2: lösningar som organisationer så ja. låter det som. Mm. Men att man tar ett större grepp och ja. bestämmer en riktning. Mm. Mm. Och att det kanske byggs upp en del trösklar
0: för... Vad som berättigar ett möte. Ja. Mm. Vad är det som gör att vi faktiskt- behöver lägga all den här tiden på ett möte? Det är inte kostnaden för en timme. Är det 15 personer på mötet så är det 15 timmar- i kostnad för företaget. Mm. Mm. Är det värt det? Just det. Och för det, allt är det ändå avbryter- av tankeprocesser hos de som ska vara med på mötet.
2: Att inte av rutin bjuda in en massa människor- för att det kanske vore bra om de var med? Nej. Mm. För
0: de kommer antagligen ändå inte vara med mentalt- och minnas det på mötet. utan De kan ju få- anteckningsbullet sen och det kan de få även om de inte var på mötet.
2: Mm. Eller ha stående möten som många har mm. att det ska vara rapt och mm. konkret.
0: Mm. Korta ja. agendor och snabba deadlines på, eller snabba så här, kvartsmöten och sådär. Som man säger, tre punkter på varje agenda. Och det är
2: också väl också att ha var. lite respekt, äh, respekt för sin egen tid och förändras. Ja.
1: Mm. Mm. Tydliga strukturer. Nu har vi varit inne lite på det, men, mm. men om man tänker på för en individ då, hur, hur kan man tänka på att lägga upp sin arbetsdag med rutiner och strukturer för att jobba på hjärnans villkor? Och, och, och nu tänker jag att, nu tänker vi ju allt från liksom en, en, en kanske kontorsnisse eller nissa som, som styr lite mer själv över sin arbetsdag, men eh, till exempel lärare till mm. till exempel så, och folk som har, man är beroende av andras scheman, men hur... Mm. Hur skulle man kunna tänka för att och, och lägga upp det på hjärnans villkor? Jag tänker utifrån kognitivt krävande uppgifter. Ska man göra dem på morgonen? Eller vad, är, vad, vad har du för riktlinjer här eller tips? Mm. Generellt sett så kan
0: man ju säga, om man nu ska generalisera. För de allra flesta så handlar det ju om att kognitivt krävande uppgifter görs tidigare på dagen. Men det är inte sant för alla. Vissa har en betydligt mer fokus och resurser att tänka senare på dem. Men det beror lite också på vad man har för typ av arbete. Tittar man på såna här studier som man har gjort i framförallt i USA med jag vet ju inte ens vad det heter nu men man går inför en domare och så alltså ganska domaren kan ganska snabbt avgöra, blir det borgen, blir det fri ja. studien. Ah. Ja, och man har sett det att alldeles minuterna till man före lunch så är det mycket troligare att domaren fäller. Och sista timmen låt, på dagen- låt, så är det ganska liten sannolikhet att de friar. Och det är så tydliga mönster- att mm. det har så stor betydelse- för när man mm. möter domaren- mm. vad man får för utlåtande då. Och det är ganska avgörande. Så att det här med att- använda de här främre delarna- i hjärnan och, och tänka och ta beslut- och allt det där som vi skulle försöka dra ner på- för att använda det mer fokuserat- när det behövs. Den typen av resurser brinner ju ut till slut- så senare på dagen, om vi har gjort det väldigt mycket under dagen då kommer vi vara tröttare. Och då faktiskt inte bara förlorar vi förmåga att tänka vi förlorar faktiskt också empati.
1: Och då tänker jag där att du sa det här att vi har, liksom, vi har en viss nivå av tankekraft som vi har tillgång till varje dag som ju beror på en massa olika saker förstås. Ja. Eh, om vi då tänker jag att det beror på flera saker. Men två saker är ju då att om vi dränerar den här tankekraften genom att vi håller på och lägger alltså, tänkande på att ta beslut. Vad ska jag äta till lunch? Ska jag göra det? Ska jag sitta här? Ska jag stå där? Mm. Eh, så har vi liksom dränerat och så kanske vi har en viktig uppgift för slutet av arbetsdagen. Ja. Om vi då dessutom har väldigt lågt blodsocker, för det var väl lite det som var den, ja. den, i den här studien. Ja. Eh, det blir ju väldigt viktigt känner jag som för arbetsgivare att... Eh, att medarbetarna har bra blodsocker och ja. Ja, förvaltar sin tankekapacitet under dagen. Ja. Så. Men det här känns inte riktigt som något som det pratas speciellt mycket om, <laughs> eller?
0: Nej, nej, absolut, visst är det så. Och det är ju ganska självklara saker. Alltså att vi behöver... Vi, våra fysiska kroppar behöver rörelse. Att vi inte sitter ner... Så länge som gör att vi går i ett mentalt eller rent hormonellt viloläge är ju extremt viktigt för vår uppmärksamhet och fokus och möjligheten att ta bra beslut. Mm. Så att det är många sådana bitar som spelar in som att vi, vi rör på oss vi sitter inte längre, ner, längre än 30 minuter vi håller blodsockret på en jämn nivå vi hoppar inte över lunchen och sånt där. Vi vet ju att det är så här. Men vi ska
1: bara leva efter också. Precis, för det är väl det som är... För det går ju som sagt att... Även om man är lite på väg mot minus före lunch... Så går mm. det faktiskt att äta en bra lunch... Röra på sig, kanske få lite frisk luft och mm. sådär. Och vara tillbaka om inte på samma startläge som på morgonen kanske. Men, men ja, bra under ja. eftermiddagen. Kunna prestera kognitivt ja. ända tills man går hem.
0: Och att det finns... Jag har ju arbetsplatser som drar ner på fruktskålen för att göra besparingar man undrar vad de har för, för omsättning i sådana företag men, mm. men just en frukt tillgänglig är mycket mer troligt att man faktiskt håller en jämnt blodsaker över dagen när, när det finns enkelt att tillgå liksom. Gärna en bit
2: bort så man får röra på sig när man hämtar förskottet. Ja. För det är ju där också. Vi ska prata mer om det i ett senare avsnitt. Men att ja vi ska röra på oss fast hela arbetsdagen är upplagd för att vi ja, många av oss i alla fall ska sitta där framför datorn och hinna med en massa. Det är ju knäppt i sig. Ja. Men det här leder ju oss lite grann på stress. Just det här att vi mm. vet saker som vi borde, men det finns egentligen inte. Vi har inte resurser och tid för det. Nej. Och stress då, mm. det, det är ju väldigt relaterat till den miljö vi verkar i. Mm. Eh, man ska ha balans mellan krav och resurser. Alltså om jag vet att jag inte ska sitta stilla måste jag kunna lösa problemet att både jobba. <laughs> <Ja>. Eller hur? <laughs> ja, Men också det här att man får support runt om. Eh, mm. ja, man kan stötta andra och man kan få stöd. Och allt mer forskning även kopplat till hjärnan visar ju hur viktiga relationer är för oss. Mm. Och vi fungerar inte som ensamma öar fast det ibland är upplagt så i samhället som om ja. vi skulle göra det. Ja. Hur kan vi använda hjärnkunskap här?
0: Hur tänker du? I, äh, att bygga upp relationer på arbetsplatsen? Eller vad? Jag tänker så här. Ja.
2: Att vi vet att relationer är viktiga. Och jag tänker på det här med att fatta beslut. Det är inte bara vad jag ska äta till lunch. Det kanske också Nej. är vad, vad Pelle egentligen tyckte om rapporten jag skrev. Var mm. den bra eller inte? Och att jag liksom, ska jag säga något till honom nu så att jag får höra vad han tyckte. Alltså sådana mm. där små saker. Eh, kanske också skäljer en kraft. För att vi känner oss osäkra att inte ha det stöd vi behöver i mm. omgivningen. Mm. Och vad kan då en arbetsgivare göra- Mm. För att skapa en bättre arbetsplats- eller miljö där folk trivs och mm. blommar. Mm.
0: Det finns massor att säga om det- men jag tänker en sån sak som uppskattning- så är det lätt att tro att uppskattning- kan göras genom- eller visas genom saker. Eller um, belöningar- i form av ja, tillställningar man får gå på- eller man får befordringar- eller kurser eller så där. Men uppskattning ges- i mänskliga möten av människor. Uppskattning som, som hjärnan reagerar på- ges av andra mm. människor.
2: Mm.
0: Och då krävs det att man faktiskt- uttryckligen säger tack. Eller bra gjort. Eller det här var verkligen vad vi behövde. Eller det här gjorde stor skillnad. Eller fantastisk presentation. Eller mm. vad det nu kan ha varit. Att det faktiskt uttryckligen sägs- mm. och inte antas att det väl- kändes så alltså, ja, Utan det. att man faktiskt gör det i ett mänskligt möte.
2: att man ser varandra i ögonen när attacken levereras. Ja. Mm.
0: För det har ju visat sig betyda alltså oerhört mycket mera i form av känsla och uppskattning.
1: Mm. Och nu om jag kopplar tillbaka till stress där. Mm. Mm. Hur funkar hjärnan under stress?
0: Man kan väl säga att vi går ju in i fly läge när vi blir stressade. Och vi ska också bredda begreppet stress här för att hjärnan är inte så sådär väldigt mångfacetterad i den bemärkelsen att den, den upplever stress när du är orolig, nervös, rädd, har ångest, panik. Alltså alla de här känslorna är för hjärnan stress och alla de har bara en biologisk reaktion och det är att börja producera adrenalin. Eller det produceras inte i hjärnan, men det produceras i Men det kommer till hjärnan. Och där börjar begränsa vår förmåga att tänka. Efter ett tag. Men det här är också en viktig skillnad att göra. För det är inte så att adrenalin är inte dåligt för oss. Vi behöver adrenalin. Vi skulle somna om vi inte hade adrenalin i kroppen. Så det är ju oerhört viktigt. Men när vi upplever att, den här adre, att det här adrenalinpåslaget slår över. Eller att det... Inte ger oss den effekten som, som var avsedd. Alltså vi får ju adrenalin av en anledning för att fysisk styrka ska ta oss ur det som stressar oss. Liksom. Vilket ju alldeles rimligt när vi var ute på savannen och bråkade med vilda djur. Då var det ju att fly eller fäkta som gällde. Men idag så hjälper det ju inte att slåss eller springa därifrån oftast våra stressmoment. Utan vi behöver ju hantera dem på ett annat sätt. Och ofta kognitivt, vi behöver tänka någonting mm. om det för att lösa det. Och då kan ju vara så att adrenalinet bara ger oss en känsla av att vi rent fysiskt upplever mycket större stress än när vi bara tänkte tanken. Och då när kroppen börjar också signalera att vi är stressade då får hjärnan vatten på sin kvarn att nu, nu är det tydligen riktigt illa för nu börjar ju kroppen, nu blir det svettigt om fingertopparna och allt sånt där. Och pulsen ökar och det med adrenalin och så känner vi, men det går ju inte bättre. Jag, jag kommer ju fortfarande inte lösa det här. Och det tar bara någon minut innan nästa insats från kroppen på kortisolet mm. och då har vi både kortisol och adrenalin som samarbetar för att vi då ska lösa problemet problemet är ju bara att vad den gör är ju att den låser vår förmåga att tänka
2: mm.
0: och då då har vi inte tillgång till våra kunskaper och vi tänker sämre vilket ju rimligen förstorar de flesta av våra problem vilket gör att vi får ännu mer hormonpåslag och så blir det en ond cirkel. Liksom. Mm.
2: Det här, jag tänker direkt på vårt behov av varandra i den här stressade situationen. Ja. Och När vi
0: kommunicerar så sätter vi ju ord på saker och ting. Och Att sätta ord på såna här hjärnspöken, om man kallar det. Det är stressomän som bara växer i huvudet för man går och oroar sig något. Men man tänker inte tanken riktigt ut. för Man orkar inte det, man också värjar sig mot att tänka klart tanken, man bara går och... Hotet växer. Liksom. Hotet växer och man ältar och man blir rädd. Och, och det här gör att man inte själv sätter ord på det- förrän man tvingas göra det i kommunikation med andra. Och då blir det på något sätt som att man tar död- på de här hjärnspökerna när de blir markerade med tags. Mm. Liksom, de, får ett, de får ett namn, de heter någonting. Det, det sätts ord på känslorna. Mm. Då har det en väldigt stor effekt på hjärnan förmåga att då inse att det där är inga livshot Nej. egentligen- och då går den här stresshormonsproduktionen ner. Mm.
1: Och det där tror jag är så himla viktigt. Därför att en sabeltandad tiger, den kan jag ju peka på. Och ja. det här är hotet. Här dök ja. det upp ja. för tre minuter sedan. Och ja. vi sprang ifrån den, problemet är löst. Ja. Men nu är det ofta ett surum av stressorer. Som är väldigt ja. abstrakta. Och som du sa, det är svårt att kanske i, sin, i, i sitt eget huvud konkretisera dem. Men om, jag, om du frågar mig, vad är det som stressar dig? Ja, och så börjar jag sätta ord på det. Ja. Så bryter jag ner och börjar hantera det. Och kanske också få lite feedback från dig. Mm. Ja, men det där blir ingen fara. Och liksom lugna ner. Mm. Så att, kommunikation är ett mm. sätt att hantera stress.
0: Och precis vad du är inne på. Konkretisera. Kommunikation kan ju också vara väldigt luddig. Ja ah, det är så mycket nu. Jag har så mycket att göra. Jag är mm. så stressad. Det hjälper ju inte. Det är inte att sätta ord på det. Nej. <laughs> Utan okej okay, vad är det exakt?
2: Det ska som bra ledare efterfråga och inte ah. bara stackare och, och det Nej. går nog bra. Eller? Nej, Nej. släppa över. Nej. Ja. Ja. Vi har alla så. lite jobbigt nu. Eller så. Nej, utan mm. precis
0: tvinga fram en faktisk konkretisering vad, vad är det för någonting som stressar? Och sätta då på kan man det.
2: avdramatisera det och få hjälp.
0: Och få hjälp, det är ju en ganska viktig mm. ingrediens i det här också. Mm.
1: Och det, här låter ju som, det här är Stress det är ju inte optimalt för att prestera kognitivt. Men, men ett tillstånd som man pratar om som mm. låter väldigt härligt och låter som att man presterar bra. Det är när man är i flow. Alltså när man mm. går in i en uppgift så mycket så att man, man glömmer tid och rum. Mm.
2: Ehm,
1: och vi är produktiva och kreativa och mår bra. Ehm, och rent vetenskapligt så beskriver man det här som att utmanas på ganska hög nivå. Men samtidigt känner att man har resurser för att klara av utmaningen. Mm. Ehm, hur får man flow? På jobbet. Oh, frågan. Ja. <laughs> Man kan väl säga att
0: det är så många faktorer som spelar in här. Men möjligheten att få verka fritt inom en struktur. Det vill säga möjligheten att veta att man inte kommer att bli avbruten. Man kommer inte behöva göra det här så snabbt som möjligt för att snabbt gå vidare till någonting annat. Utan det är den här tiden som är avsatt för det här. Vi får sitta här. Och någon annan har en klocka kommer ringa när det är slut. Liksom, så att jag behöver inte hela tiden ha koll på tiden. eller så Utan skärma av allting annat som kräver tankar. Så att det går att faktiskt rikta den här ficklampan på en sak i taget. Och sen handlar det ju om att tidigt få framgångar i den uppgiften du börjar med. Att inte låsa sig vid att initialt så måste det börja sätta sig igång på ett visst sätt. Och kommer jag inte in på rätt spår från början så är det kört utan att det är väldigt fritt och vad man, man brainstormar eller vad man nu gör i början så att man snabbt kan få upp en tråd som man kan gå vidare på mm. för då kommer den här motivationen av att ja, men nu är vi inne på någonting här det här kan fungera och så går man vidare och så inser man okej det funkar inte nej men vi byter spår det är okej okay, men att man inte begränsar starten mm. för det är då vi bygger upp den här motivationen att orka tänka tankar och det mm. Går ju sen, flowet innebär att vi gör det av, av oss själva sen. Mm. Per automatik att vi börjar tänka. Men att man sätter igång det med att tillåta att tänka. Mm. Mm.
2: Vi pratar allt mer om behovet av att koppla ur och koppla av. Om vikten av närvaro som vi har varit inne på jättemycket. Och fokus på en sak i taget. Och en del företag, organisationer och arbetsgivare erbjuder ju också sånt som mindfulness och meditation. Och knepigt det där med aktiviteter som erbjuds. Det kan funka för många men inte alla. Men en annan sak jag tänker på. Många av oss blir ju också stimulerade av det här. Mm. Många bollar i luften. Här kommer mm. ett problem. Det, det ska vi lösa. eller Det ska jag lösa. Det, det är ju en ganska härlig känsla. Mm. Att även om tid och resurser är lite knappa. ger sig på att det ska funka. Mm. Och vi vet ju idag med hjärnforskningen. Att hjärnan är formbar. Mm. Så om vi trivs med våra utmaningar. Och, och kanske har inflytande över dem på något sätt då borde de ju också kunna få vår hjärna att utvecklas. Ja, kort <går> och
0: så är det. Alltså, på det här med att adrenalinet då till exempel inte alls i per definition skulle vara skadligt för oss när vi upplever att det här adrenalinpåslaget som ofta kommer då när vi känner den här att vi taggar till och att det, det är spännande och utmanande det fortsätter ju bara som en positiv tillslag mm. när vi är i en uppgift som vi känner att vi behärskar. Och det funkar, det går. Det begränsande kortisolet och den produktion som, som um, kommer till under negativ stress. Det kommer ju bara när vi upplever att okay, det är inte tillräckligt med Det här kommer fortfarande inte att fungera. Det, det kommer snart att vara kört. Mm. Det är först när de tankarna kommer som vi börjar begränsa oss. Men när vi är i utmaningen, när vi är i utvecklingen, vi känner att det här, det här går vägen. Nu, nu mm. börjar det hända saker och vara spännande och utmanande. Och det här lär jag mig mer på. Det är då... Vi utvecklas. Och rent synapsnivå, säga, det är först då som det faktiskt börjar viras om i hjärnan när vi utmanar oss, när vi ligger på vår topppotential. Mm. Så vi då det det inte saker. bara
2: ska se negativt på hur vår moderna arbetsmiljö är inrättad. Det finns sånt som triggar oss, som får oss att utvecklas, men det Absolut. får inte överstyra.
0: Nej, och det ska inte splittrat. Det är väl det som är problemet. Vi kan ha hur höga mål som helst som vi ska ta emot, men vi kan inte ha tio höga mål. Som vi samtidigt ska mm. råda
1: med. Just det. Och en sista väldigt, känns som en väldigt viktig fråga. Om man, mm. om man allt vi har pratat om hittills. Så, hur, hur kan man som arbetsgivare skapa förutsättningar för medarbetare. Att hitta den här balansen utifrån vad vår hjärna behöver under arbetsdagen. Det är kanske också en million dollar question. Men <laughs> finns det några key uh -huh. Points där, –att ta med sig några nycklar? Det är
0: ju att inrätta rent fysiskt på arbetsplatsen– –så att det eh, stimulerar till förflyttning, till exempel. Mm. Att man faktiskt behöver röra på sig. Man behöver möta varandra. Att det inte är, man går in i, i var sin smal korridor från en solstruktur– eh, –utan man, eh, man måste mötas i korridoren. Man måste eh, se varandra, även om man inte har arbetsuppgifter ihop– så att man får en, en gemenskapskänsla. Att man är i, i ett kasum som ni pratade om förra veckan. Att man är i ett sammanhang som... Man är del av ett sammanhang, det vill jag skulle vilja säga. Mm. Eh, och sen handlar det ju om att man har, som du var inne på, respekt med för medarbetarnas tid. Man lägger inte in möten på kort varsel som gör att man måste avbryta det man håller på med. Utan man... Man har bestämda strukturer för hur viktigt ett möte måste vara för att det ska bli av. och ja, Det finns så mycket att göra. Man, till exempel de här tysta tillfällena, som vi sa, mötesfria tider. Det finns tillgång till frukt och kaffe och vatten. Framförallt, vi behöver dricka mycket mer vatten än vad vi gör för att orka så att Sånt som kroppen behöver ska finnas mm. tillgängligt och enkelt. För det måste vara så låga trösklar för att ta en frukt vid mellanmålet. Mm. <laughs> e och det blir en väldigt låg tröskel till att äta godis istället om det skålar med godis. Mm. Mm. Så att göra det enkelt så att vi inte behöver ta beslut för att göra saker utan att det bara går på rutiner. Och då måste det vara en sån miljö runt omkring oss. Både hur vi beter oss mot varandra men också i den fysiska miljön. Mm.
1: Mm. Bra avrundning, Bra, mm. Ja. Mm. härligt, yeah. jätteintressant. Ja. Jag skulle vilja prata ännu mer, ja. men ja, vi får hålla <laughs> med med mer Tack så mycket, ja, tack så
0: mycket tack, tack. för att du kom med. Tack, tack.
2: Vet du, Ann Jag tror att det faktiskt var när vi spelade in det här avsnittet som jag på allvar fattade att multitasking verkligen inte fungerar. Åtminstone när jag har växt upp med en syn på att det är, ja, det är jättebra och jättefint att göra mycket samtidigt. Och jag är nog inte ensam om det.
1: Nej, och det Anna illustrerar så väl det är just det här att du känner ju oftast inte i stunden hur mycket batteri i din hjärna det drar, du känner inte hur ineffektiv du är utan det märker man kanske mest över tid och hon exemplet hon, hon drar med ficklampan gör det så himla tydligt och eh, vi behöver ju låga trösklar i tillvaron, du och jag som vurmar för beteendevetenskap och, och nudging eh, vi tar hjälp av det här att det ska vara enkelt att göra rätt och bra och eh, hon är också inne på just att vi behöver spara vår hjärnkraft inte behöva fatta massa beslut och stå som en ösna med Ösna, åsna mellan två tappar, utan vi kan genom att investera lite i hur vi riggar vår vardag så kan vi liksom se till att många beslut som vi vet att vi vill fatta, de är redan fattade, de är föreprogrammerade och så sparar vi järnkraft till det som vi verkligen behöver och det här är bra både om vi vill slippa stressa och vara lite mer effektiva.
2: Ja och det mesta i det här avsnittet är verkligen tidlöst men när vi pratar om Obama och Merkel, nu sitter ju visserligen Merkel kvar när vi spelar in det här men det blir tydligt att det har gått några år för det har både gått och kommit presidenter i USA men jag, jag tog intryck av det här med att ha liksom någon slags färdigad garderob så jag, jag har nog hittat en sån här standardlösning som inte är allt för tråkig och som jag gillar, det är också min inspiration från det här avsnittet, herregud. Jag vill också gärna tipsa Jaha. om Anna Tebelius-Bodins bok. Och den heter Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Och den passar alla som jobbar med människor.
1: Mm. Och det här ämnet är intressant och jag tror och vi tror att ni vill läsa vidare. Och det kan ni gärna göra på, hos vår samarbetspartner motivation.se. Massa också tidlösa artiklar om ledarskap, motivation och väldigt mycket om hur hjärnan funkar. Idag så tipsar vi om en artikel om att för att vara produktiva då behöver vi sömn, regelbundna pauser och förmågan att säga nej och den heter faktiskt minska stressen och bli mer produktiv och vi länkar
2: till den från vår hemsida. Nej det gör vi inte, det ska jag bara, jag ska bara träna på att säga nej från det här
1: avsnittets inläggssida brukar vi säga så jag tänkte det var det du skulle korrigera
2: Nej men, nu, nej, men jag ska säga ja och jag säger ja till att vi tackar våra samarbetspartners motivation.se Twitch Health och Agda Media Följ oss gärna på LinkedIn, kommentera våra inlägg där, där får du säga både ja och nej och lite vad du vill och så hörs vi om en vecka igen Sköt om er. Hej, hej. hej då.